0: Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors on l'a appelé pendant longtemps le médecin TikTok, moi je préfère simplement dire que c'est quelqu'un qui combine l'humour, les données scientifiques et l'éducation pour combattre la désinformation sur les médias sociaux. C'est bien sûr Mathieu Nadeau, Vallée, médecin résident vulgarisateur scientifique. Bonjour Mathieu. Depuis le temps qu'on se connaît Mathieu, est-ce que je peux vous appeler par votre petit nom
1: ben oui, ben oui, ça me fait
0: plaisir. <rire> Bonjour. Bonjour. <rire> Écoutez, je voulais vous parler parce que on a appris par le biais justement de votre compte Twitter que tout récemment, vous avez reçu un prix remis par Medical Post. Ils vous ont remis un prix, en anglais, on dit Media Engagement Learner Award. En fait, on pourrait traduire par quelqu'un qui a fait de l'éducation et de l'engagement sur les médias. Ça représente quoi ce prix-là, Mathieu
1: ben écoutez, après une année que je fais ça, ça représente beaucoup. C'est euh, un petit peu mes efforts qui sont reconnus. C'est sûr que c'est un domaine qui est peu, euh, peu euh, reconnaissant dans le sens que je reçois beaucoup de mauvais commentaires de la part d'une certaine communauté là qui est plutôt, euh, disons, contre les vaccins. Donc, après un an de travail, ben, ça me fait du bien de recevoir des éloges comme ça euh, de la part de mes pères.
0: Est-ce que euh, vous pensez que le prix en a valu la chandelle? C'est-à-dire que, euh, vous l'avez dit, puis je vous ai interviewé à de nombreuses reprises, euh, vous avez fait face à un torrent de haine pour avoir simplement remis les pendules à l'heure, au point de vue scientifique. Euh, Est-ce qu'il y a plus de positif quand même que de négatif qui est sorti de cette année-là que vous avez passé sur les médias sociaux?
1: Oui, oui, je dirais qu'il y a plus de positif, mais absolument les gens... Euh, qui sont heureux, contents ou euh, qui sont en accord avec ce qu'on dit, mais ben, ils vont pas nécessairement commenter. Seulement les gens qui commentent, vrai. les gens qui sont euh, pas heureux, en désaccord. Puis on sent tous là, les travailleurs de la santé, les professionnels de la santé, les scientifiques sont euh, grandement attaqués en ce moment sur les réseaux sociaux par la communauté euh, anti-vaccin, anti-sciences. Euh, puis je pense pas que ça, ça date de la, de la pandémie, mais la pandémie a exacerbé un petit peu ce mouvement, ce front contre les travailleurs de la santé qui tentent d'éduquer les gens, euh, particulièrement dans, sur des sujets comme la vaccination. Oui. Donc, bien sûr, j'ai été une cible parce que les gens ont dit, mais cette personne-là, Mathieu, les gens l'écoutent. Il réussit à rejoindre beaucoup de personnes puis il réussit à rejoindre les jeunes. Donc, euh, j'ai rapidement eu un, un grand public. Puis ça, je pense que ça les irritait, ces gens-là qui étaient anti vaccin Donc, j'ai été une grande cible durant la pandémie de ces gens-là.
0: Ouais, euh, vous êtes un influenceur et en effet ça peut déranger des gens, ça froisse des gens. Écoutez, récemment, vous étiez interviewé dans les dans les médias ou en tout cas cité dans les médias parce qu'il y a eu ce regroupement donc Réinfo Covid qui a publié une lettre signée par différents euh, médecins. Le collège des médecins euh, s'en est mêlé parce qu'il y avait beaucoup de désinformation dans cette lettre-là euh, de l'information contre la vaccination. Moi, ça me décourage Mathieu, après, euh, on sort là, de deux ans de pandémie et c'est pas terminé parce que juste aujourd'hui, il y a 11 personnes qui sont mortes de la COVID au Québec. Et de se dire qu'il y a encore des gens qui continuent à propager de la désinformation, euh, rien COVID, ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que ce sont des gens qui ont de l'influence ou pas?
1: Ben, je pense pas qu'ils ont de l'influence, mais ça, ça fait boule de neige dans la communauté. C'est-à-dire que quand Réinfo COVID publie euh, un de leurs articles qui est des faussetés, là, très boiteux, euh, ben cette communauté-là s'en empare, puis euh, ils partagent entre eux, puis on dirait que ça les ça les euh, ça leur donne un petit peu plus de, de vent dans les voiles pour euh, après ça venir nous insulter sur les médias sociaux. Puis euh, ça peut semer une espèce de petit chaos euh, sur les sur les euh, réseaux sociaux. Puis peut-être, moi ce que j'ai peur, c'est que ce petit chaos-là pourrait en faire basculer certains qui n'étaient pas nécessairement du côté anti-science anti mais pourrait en faire basculer certains dans euh, le complotisme.
0: Ouais. il euh, y a un autre un autre dossier aussi, c'est dans le journal de Montréal, le journal de Québec de ce matin. Donc des faux policiers, des gens qui se font passer pour des faux policiers qui ont l'intention à un moment donné, on sait pas quand, de s'en prendre au centre de vaccination. Euh, oh. ça, ça, ça contribue aussi à toute cette ce sentiment de euh, voyons c'est c'est un, un complot les vaccins, les vaccins tu est-ce que ça vous inquiète quand vous voyez cette, cette montée-là? Ce de, sont des gens qui sont quand même bien organisés, là?
1: Oui, ben c'est l'extrémiste, je veux dire, c'est des gens qui, sont, euh, qui croient fermement à quelque chose qui est une réalité absolument horrible. Hein, que, par exemple, le gouvernement veut vacciner les gens pour euh, leur causer du tort, puis ça va loin, là, leur croyance, là. Euh, Donc, si on se met dans la peau de ces gens-là, ben, eux, ils cherchent à se défendre contre ça, puis euh, ils ont des mo des façons assez drastiques de le faire, même parfois, je pense, violentes. Là, j'ai lu l'article, puis on parlait qu'ils avaient des armes. Oui. En tout cas, euh, moi, j'appelle ça un, un petit peu un délire, là, un délire de groupe. Puis, est-ce que ça fait peur? Je pense que oui, là. Ben, je pense que au moins, ça a été ciblé, ça a été reconnu. Ben, il faut dénoncer ces choses-là, puis euh, voilà. Je pense qu'il faut toujours pousser la, la science, pousser l'information, puis se battre contre la désinformation.
0: Oui. Alors, parlant de désinformation, justement, quand il y a une information qui est sortie au sujet de Pfizer euh, au cours des dernières semaines, euh, tout le lien avec la transmission, euh, et, et ça, on, ça a créé ce qu'on appelle maintenant le Pfizer-Gate. Est-ce que vous pouvez juste nous le résumer brièvement puis y répondre brièvement? Parce qu'il y a peut-être des gens qui se sont dit « Ah ouais, finalement, euh, Pfizer, c'était pas si efficace que ça. » C'est quoi exactement la, 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 le, le dossier Pfizer-Gate? C'est quoi?
1: Ben, c'est comme si, euh, soudainement, ces gens-là se sont aperçus que dans la première étude de Pfizer, c'est-à-dire l'étude clinique de phase 3 qui précède la vaccination de masse, ouais. se sont aperçus que dans cette étude-là, la, la charge virale des gens qui étaient vaccinés puis euh, la transmission n'avait pas été étudiée. Puis ça, on le savait depuis le début, c'est-à-dire on, on a lu l'étude quand elle est sortie, puis ouais. c'est pas censé non plus être étudié en étude de phase 3. C'est pas un objectif de l'étude de phase 3. D'accord. Euh, donc, c'est normal. Puis d'ailleurs... L'étude de Moderna, non plus, il l'avait pas étudié. Je comprends pas pourquoi c'est toujours Pfizer qui est le gros méchant. <rire> Puis aucun vaccin, il étudié la transmission. Puis tout ça, la charge virale, ça s'est, ça, ça, ça étudié. Il y a des chercheurs qui l'ont étudié de façon indépendante. Il y a des dizaines d'études sur le sujet qui ont sorti tout de suite après par des chercheurs indépendants qui ont démontré que les vaccins diminuaient la transmission, diminuaient la charge virale chez les gens qui étaient vaccinés, mais qui avaient quand même la COVID. Alors, Donc, tout ça, ça l'a été démontré. Ouais. Puis c'était des études qui étaient déjà disponibles à l'époque où le passeport vaccinal a eu lieu. Donc, eux, ce qu'ils croient, c'est que le passeport vaccinal a été imposé sur la base que Pfizer disait que ça diminuait la transmission alors qu'ils ne l'avaient pas étudié. Mais... C'est des chercheurs indépendants
0: qui l'ont étudié. OK, je comprends. Vous avez en effet remis les choses au clair. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait sourire. Vous l'avez sûrement vu passer, vous aussi. Euh, C'est Jeff Yates de Radio-Canada qui a euh, dé, dé, détruit une, 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 fausse, une fausse information. Il y avait des gens qui faisaient circuler une information comme quoi il y avait 50 médecins canadiens vaccinés qui étaient morts et que leur mort était reliée directement au vaccin. Et Jeff Yates oui. a pris ces cas-là l'un après l'autre, puis a trouvé qu'il y en avait un des médecins qui était mort dans un accident de la route. Il y en avait un autre qui avait un cancer qui, a, qui existait avant qu'il soit vacciné, avant la pandémie. Bref, il a complètement démoli toute cette histoire-là. Mais je suis convaincue, Mathieu, qu'il y a même des gens qui nous écoutent et qui disent « Ah oh ouais il me semble j'ai vu ça passer, il y a des médecins qui sont morts, ils étaient vaccinés. » C'est difficile parce ouais. que quand l'information est déjà propagée, c'est difficile de la stopper après.
1: Oui, c'est vraiment difficile, puis je trouve ça vraiment dommage, triste et même aberrant d'avoir instrumentalisé la mort de ces médecins-là pour nourrir un, un agenda qui est anti-vaccin. La, la personne qui a, qui, a, qui a écrit sur ces gens-là a euh, volontairement trompé, en fait, euh, 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 orienté son texte pour dire que c'était 80 jeunes médecins. Puis ça, le journaliste que vous citez, il dit bien dans son article... C'était pas nécessairement des jeunes en de plus, de avis, en jusqu plus. jusqu'à 70 ans, 75 oui. ans. Donc, c est, c est, tout ça pour dire, je veux qu'ils soient jeunes, qu'ils soient morts, c'est triste. Qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux, c'est triste qu'ils soient morts. C'est ça que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que le, la personne qui a écrit le texte original a volontairement tronqué son texte mm. pour nous faire croire que c'était 80 jeunes, alors qu'il avait l'information que c'était pas des jeunes. Ouais, Donc, c'est juste pour vous montrer que c'est des gestes délibérés qui sont orientés pour aller tromper le public de façon générale. C'est même une espèce de chaos, une espèce de doute. Donc, Tout à fait. Il faut, il faut combattre ça. C'est vraiment, c'est une malhonnête. Puis... Euh,
0: c'est aberrant. Alors, il faut le combattre. Alors, heureusement qu'il y a des médecins, des scientifiques comme vous et heureusement aussi qu'il y a des journalistes. Je pense que c'est important de combattre la désinformation sur tous les fronts. Euh, Mathieu Nadeau-Vallée, vous êtes médecin résident. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Félicitations sur, euh, pour ce prix d'apprentissage mmh. de l'engagement des médias remis par le Medical Post. Euh, je voudrais remercier également Marianne Bessette à la recherche de l'émission, Charlie Marchand à la réalisation la mise en onde. Merci beaucoup et à très bientôt.